0: Ich freue mich total, Sam Sumner bei uns im Studio begrüßen zu dürfen. Er ist Musiker aus Köln und äh, viele Zuhörer kennen dich wahrscheinlich noch nicht. Bevor ich jetzt zu viel rede, magst du vielleicht <lacht> dich erstmal selber kurz vorstellen.
1: Ja, äh, Grüße, äh, ich bin Sam und, äh, ja, ich mach Mucke eigentlich, hast du schon alles gesagt.
0: Ja, du bist hier, weil äh, du gerade eine EP rausgebracht hast, äh, yes. die Circles EP, die ist jetzt seit ein paar Tagen draußen und ist dein zweite EP, glaube ich, habe genau. ich recht? Ja. Genau, du hast 2021 schon mal eine EP gemacht, äh, jetzt ist eben die Circles EP draußen, mhm. äh, erst mal ganz blöd gefragt, wie geht's dir gerade damit mit dem Release?
1: <lacht> wie geht's gut mit dem Release? Ähm, Releases, äh, waren früher für mich, ähm, irgendwie Deutlich stressiger ähm, Weil ich auch irgendwie Den riesigen Anspruch hatte irgendwie, Dass es das jetzt auf einmal big wird Und, und ähm, den Stress habe ich mir jetzt irgendwie genommen Weil ähm, das alles So Stück für Stück äh, Gefühlt arbiträrer wird In der, äh, in der, in der Musikwelt ähm, Deswegen ähm, mache ich jetzt, was ich äh, mache. Ich mache Social Media, ich mache äh, promoting Musik äh, jetzt hier bei dir zum Beispiel. Vielen Dank dafür. Und Sehr gerne. Ähm, äh, genau, ich gucke einfach, was äh, was passiert und lass auf mich zukommen. Ähm, deswegen bin ich eigentlich happy. Wir haben eine Vinyl dazu gedroppt, was völlig absurd ist, dass ich meine Mucke auf einer Platte habe. Ist das deine erste eigene Schallplatte? Ich hatte mal mit einem anderen Projekt noch eine Schallplatte, aber wirklich, so wirklich meine Musik sozusagen, ist es die erste Schallplatte. Und das ah, geil. Ist natürlich irgendwie, ja. Satisfying wahrscheinlich. Total satisfying und genau, ja, total wild.
0: Ja, auf der Platte ist ja auch ganz groß natürlich Circles als Titel. Ja. Ist ja auch ein Track von der Platte. Ich habe mich gefragt, wieso ist Circles eigentlich der Titeltrack geworden?
1: Ähm, weiß ich nicht <lacht> wir haben äh, wir hatten wir haben eine ähm, also ähm, meine Kollegen Dienst und Schulter und ich haben diese EP äh, komplett produziert und ich habe gesungen ähm, und ich weiß nicht wir hatten wir haben halt eine große Ansammlung an Liedern und haben jetzt uns jetzt fünfmal rausgepickt womit wir starten wollten wir haben äh, glaube ich auf jeden Fall auch noch vor die weiteren Lieder auch noch zu releasen und haben einfach damit mal gestartet und ähm, ja Circus ich war mit letztes Jahr im Sommer war ich mit äh, Goldwater auf Tour als Support
0: yes da habe ich dich auch gesehen das erste Mal ah, tatsächlich
1: okay okay bei welcher Show Äh, Köln ah ja, ja. killer ähm, genau und äh, dadurch ähm, da kam Circus immer recht gut an und ähm, da haben wir dann gesagt ja gut wenn 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 die Leute das äh, und da waren auch relativ viele Nachfragen ähm, und dann haben wir gesagt, ja gut, dann fangen wir damit mal an und gucken, was noch so dazu kommt ah
0: ja. Ja. also Circles das ist quasi der äh, Publikums Favorite gewesen einfach.
1: auf jeden Fall auf Tour, also ich habe nicht alle Stücke glaube ich gespielt, aber ähm, auf Tour kam der von den ganzen auch auf jeden Fall auch ja. echt gut an ja. hast du
0: denn selber einen Lieblingssong oder ist das eher so ein Ding, was äh, schwer zu sagen ist für dich? Äh,
1: das finde ich an äh, sich immer schwer zu sagen ähm, ich glaube, dass äh, Paris Part 1 ist glaube ich im Moment, wenn ich sagen müsste ähm, aber auch, weil ich weiß, dass es halt eben wie der Name vielleicht schon auch äh, hergibt, dass es auch ein Part 2 und eventuell ein Part 3 geben wird. Ah, okay, Krass. Dass es so ein bisschen ja. äh, ähm, Story werden könnte. Und das, das finde ich immer spannend, auch bei anderen Künstlerinnen und Künstlern.
0: Absolut. Perverse äh, Part 1 war übrigens auch mein Lieblingstrack jetzt von der Platte. Ach, äh, also Danke. freut mich, dass wir da einer Meinung sind. <lacht>
1: äh, mal abgesehen davon, dass ich alles sehr cool fand.
0: Und was ich vor allen Dingen auch eben sehr cool finde an der ganzen EP, ist, dass man schon merkt, dass du sehr viele verschiedene musikalische Einflüsse hast. Also zum Beispiel auf dem ersten Track, You Had Something Else In Mind, ich, klingt vieles nach so klassischem Lo-Fi-Pop, würde ich sagen. Ja. Hat mich so ein bisschen an Frank Ocean teilweise erinnert, oh, danke. was als Riesen <lacht> Kompliment gemeint ja. ist. Ähm, aber dann gibt es halt eben auch mal einen Song, wo ein Forte-so-Floor-Beat reinkommt oder ja. eben äh, Holy Grail, wo es so ein bisschen Balladenartiger wird, würde ich sagen. Ja. Und trotzdem, finde ich, obwohl alles irgendwie so ein anderes Tempo hat und irgendwie einen anderen Vibe, klingt es super rund. Hast du irgendwie selbst eine Idee, woran das liegen könnte?
1: Ja, erstmal Dankeschön, das ist äh, sehr nette Worte von dir. Ähm, ich weiß ich nicht. Ich glaube, ich habe ähm, so weil wir die alle, also wir haben diese diese, das ist alles so der, der first batch of songs. So, das sind die ersten sagen wir mal, also ich glaube, wir haben jetzt wahrscheinlich so zwölf Songs und das sind so die 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 am Anfang eher entstanden sind. Das heißt, wir hatten da irgendwie so auch ein Vibe quasi beim, beim Produzieren und beim Machen. Äh, ich weiß nicht, ob das das ist. Ähm, ich finde, alles hat einen sehr, trotzdem irgendwie einen recht warmen Sound. Ich weiß nicht, ob das einfach so diese Ästhetik dazu bringt. Ich finde, ich, ich mag halt diesen warmen Sound, wenn man halt ein Klavier dämpft oder wenn man irgendwie ja so Gitarren äh, zwar über Handy aufnimmt zum Beispiel, weil hm. jetzt Something else meint, ähm, halt in Anführungsstrichen unprofessionell oder äh, kacke aufgenommen, aber ich finde das irgendwie ähm, ja, bringt halt voll die Klangästhetik mit rein und wenn man das dann noch so filtert und so weiter, ich, ich mag diesen halt irgendwie ein bisschen warm und cozy. Ähm, obwohl es dann bei Alright zum Beispiel ist ja so Sage ich jetzt mal einfach der Popex ex saison Aber selbst da, dass es, dass es, alles ein bisschen warm bleibt und alles ein bisschen zusammenhängt. Ja. Und dass wir es halt im gleichen Team gemacht haben. Es sind nicht fünf Produzenten, sondern es sind halt die gleichen drei Leute. So.
0: Ja, da hast du ja auch gerade schon was Wichtiges angesprochen, denn das ist ja nicht nur deine Platte, sondern eben ja. ein Produkt, was von dir und Dienst und Schulter ist. Für die Leute, die jetzt Dienst und Schulter vielleicht nicht kennen, das sind zwei Producer oder ein Producer-Duo aus Köln und man kennt die eben vor allen Dingen eigentlich so aus der ja, Indie-Deutsch-Rap-Bubble, würde ich sagen. Ja. Ähm, ich habe mich gefragt, weil du produzierst ja eben auch selber für mhm. dich und aber auch für andere, heißt, du bist da ja durchaus erfahren und spielst ja auch selber verschiedene Instrumente. Ähm, ich stelle mir das irgendwie dann teilweise gar nicht so leicht im Studio vor, wenn da so drei Masterminds, sag ich mal, am Rechner sitzen und äh, irgendwie zusammen im Beat sitzen. Habt ihr da irgendwie dann eine klare Arbeitsteilung? Oder ist es dann auch mal so, dass ihr stundenlang drüber streitet, okay, die Snare passt hier <lacht> gar nicht hin, das geht so nicht, der EQ muss anders gesetzt werden?
1: Äh, nee, das ist eigentlich ziemlich harmonisch. Also ähm, einer von denen ist eher... Äh, musikbezogen und der andere ist eher dann äh, textbezogen und businessbezogen bezogen sozusagen. Ähm, das heißt, ich, ich bin dann so, also es gibt die beiden und ich schwebe da so immer so hin und her. Ich gehe da hin, äh, hin und her und, und hab da irgendwie, genau. Äh, das heißt, es ist eigentlich immer nur Kommunikation zwischen zwei Leuten ganz konkret und dann am Ende natürlich reden wir darüber und besprechen das, aber ähm, an sich ähm, kommen dann, also Streitigkeiten, glaube ich, hatten wir noch nie. Und sowieso als ich glaube, das ist auch der Unterschied zwischen äh, äh, Menschen, die halt singen ähm, und Menschen, die singen und produzieren, ist, dass ich als Produzent weiß auch, was möglich ist und ich kann auch viel schneller beschreiben, was ich meine, was mich stört. Was oft bei ähm, Leuten, mit denen ich dann arbeite, ist dann so ein schwieriger Punkt so, okay, was meint die Künstlerin oder der Künstler, was was, was stört die gerade und so das rauszufinden, ist manchmal sehr schwierig, weil die auch das Vokabular nicht haben. Ähm, ich kann aber Moritz jetzt zum Beispiel, äh, bei Dienst und Schulter, kann ich einfach sagen, ja, die Kick muss, keine Ahnung, da muss mehr bei 120 Hertz irgendwie poppen, keine Ahnung, so ne, also man kann einfach nerdiger <lacht> mit umgehen und deswegen äh, ist es, fällt es glaube ich insgesamt dann leichter und ähm, weil wir auch die ganzen, so ich kam nie mit fertigen Songs zu den und haben dann so gesagt, okay, den Song wollen wir jetzt produzieren, sondern wir haben alles immer von Null gestartet. Und das heißt, es war so super ähm, organisch, wie das so entstanden ist, jeder Song. Genau.
0: Ja, das klingt doch sehr gut, also ihr ergänzt euch da auf jeden Fall dann entsprechend. Und du hast ja auch gerade gesagt, dass ähm du dann auch ein bisschen Hilfe beim Texten bekommst teilweise, Ja. wie ist das generell für dich also ähm, machst du das dann eher so vielleicht im Zweiergespräch oder ich meine es gehen ja auch viele Rapper bei euch ein und aus und die sind ja offensichtlich äh, sehr textfokussiert ja. sitzt man da auch mal im Studio und diskutiert so Zeilen aus oder wie läuft das bei dir
1: ähm, also erstmal Text ist äh, äh, mein least favorite part also ich 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 finde Texten ähm, weil, weil eben Text so wichtig ist ähm fällt es mir oft schon und ich, ich finde dann, oh das ist äh, irgendwie zu corny oder es ist, das funktioniert gar nicht, da, dass ich da sehr lange brauche irgendwie, um einen coolen Text hinzukriegen ähm, und dann also zum Beispiel You had something out in mind ging es extrem schnell, ich hatte eine, aus irgendeinem Grund war eine, so, so ein Whiteboard bei uns im Raum und da habe ich einfach, ich hatte diese Zeile You had something out in mind und die habe ich einfach keine Ahnung, zehnmal aufgeschrieben und dann einfach so Textzeilen ausgefüllt quasi, das war so ein bisschen so keine Ahnung, Ja, so mäßig. Und äh, genau, und und dann habe ich einfach äh, mir die besten Parts halt rausgepackt. Das war dann irgendwie, das ging auch irgendwie so in zwei Stunden und da war ich so, oha, so gut lief noch nie. <lacht> aber bei anderen Songs, keine Ahnung, ich habe mir, also mit 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 Hendrik von Dienst und Schulter habe ich äh, viel geschrieben. Ähm, der ist vielleicht jetzt nicht so super englisch sicher, aber da da komme ich ja ins Spiel, aber der hat viele sehr, sehr gute Ideen. Dann haben wir im Studio, ich bin ja im Parkhaus-Studios in Köln. Ähm, da haben wir auch äh, den den Chef äh, Martin, der ist Texter so vom Beruf und der der hat dann auch ab und zu mal geholfen und der das ist halt krank, der kann halt dann so, wir haben dann, okay, das, diese Zeile braucht zehn Silben und er gibt dir dann einfach so, denkt dann kurz darüber nach und gibt dir dann so vier Optionen, perfekte Silben, perfekten Reim alles drum und dran und dann denkst du dir, okay, krank, das ist ja auch noch seine, also der ist ja muttersprachlich deutsch, so krank, dass er es auch auf Englisch kann, so und, aber das ist halt einfach diese Routine und deswegen, ich finde es überhaupt nicht schlimm, sich irgendwie Hilfe zu holen bei solchen Sachen. Ähm, so erstmal fand ich das noch nie schlimm und zweitens so Leute wie Elton John oder so haben nie Texte geschrieben. Der hat einen Typen, der ihm die Texte schreibt. Wenn der das macht, dann können das alle machen. So definitiv. So. Ja, ja
0: ähm, was ich mich jetzt aber frage, also du hast gerade gemeint, dass Texten so dein least favorite Part ist. Mhm. Ähm, ist dann vielleicht Paris Part One so eine Ausnahme, weil du hast ja schon angeteasert, dass du da so eine Story erzählen möchtest. Ist das was, wo du dann quasi mit einem Konzept direkt rangegangen bist oder ist das so zufällig entstanden?
1: Ähm, tatsächlich glaube ich äh, zufällig, weil wir hatten dieses, also äh, Moritz hat so dieses angefangen, dieses, ähm, dieses Sounds halt so ein bisschen zu Sounddesign und ein bisschen diesen Sechs-Achtel-Rhythmus äh, Rhy Rhythmus, äh, äh, aufzunehmen und ähm, da hatte ich einfach direkt, aus irgendeinem Grund hatte ich direkt diese, diese, diese Hook, so dieses I'll meet you in 30 hours in Paris, baby und das war so, okay, krank, den habe ich, so, und dann habe ich den die zweite Zeile und die dritte Zeile dazu geschrieben, ähm, genau, und und da war irgendwie klar, okay, das ist irgendwie so ein, keine Ahnung, Fernbeziehung-Type-Song irgendwie, äh, in irgendeiner Form, und dann habe ich hab ich das alles geschrieben, und dann habe ich aus irgendeinem Grund gesagt, ja, aber ich höre den auch in Viervierteltakt, also, anstatt I'll meet you in 30 hours in Paris, habe ich den I'll meet you in 30 Hours in Paris, baby. Also es ging ja, geht ja genauso gut und es klingt ja auch beides cool Und dann haben wir so eine Alternativversion angefangen, einfach zu produzieren Und dann haben wir so angeguckt und waren so Oha, okay, vielleicht einfach V2 oder halt Part 2 ähm, Und genau, und dann bauen wir halt da noch einen komplett anderen Song draus Und dann haben wir aber die gleiche Hook in zwei Liedern Das klingt irgendwie spannend Und dann haben wir das gemacht
0: Ah, okay, nice. Also ist dann quasi der Approach eher von der musikalischen gekommen und gar nicht so von der Textebene da?
1: Total, ja, 100%.
0: Ah, geil. Ja. Aber ähm, habe ich dich dann richtig verstanden? Das heißt auch, dass der Text eher so eine fiktive Idee ist oder basiert das auch irgendwie auf autobiografischen Erfahrungen deinerseits?
1: Nee, das ist äh, komplett fiktiv. <lacht> ich, ähm, tatsächlich, ich, äh, hab in meinem Leben also sowas, also es ist ja immer so beim Texten, okay, worüber schreibt man? Es gibt natürlich Klassiker, Liebe, so, und, ähm, und Gefühle in der Art oder Herzschmerz oder was auch immer ähm, und dann gibt's also es ist ja schwierig, also es gibt ja limitierte Dinge, die interessant sind und die die auf, ähm, also wenn man über eine Sache erzählt, irgendwie sagt so, ja ich bin halt irgendwie hingefallen äh, und das das tat erstmal meinem Knie weh, aber tat mir auch mental weh, weil Leute mich ausgelacht haben, ja okay es ist ein okayer Text, aber es ist so ein bisschen langweilig auch, weil es so mega spezifisch ist ähm, und deswegen äh, boah jetzt habe ich mich richtig verrannt, ich weiß gar nicht wo ich war <lacht> ich weiß gar nicht, ja, also man muss ja irgendwie gucken, welche Geschichten man erzählt so letzten Endes und ähm, so manche Texte, die basieren schon auf meinem Leben und beziehungsweise es ist so, der, die Prämisse ist aus meinem Leben und dann habe ich es halt komplett ausgeschmückt sozusagen, wie bei You had something else in mind, das ist in Essenz, ja, aber natürlich dann halt lyrisch aufgefasst und ein bisschen, ja, schöner gemacht und halt eine Geschichte daraus gemacht, so. Also, äh, ich sag in der dritten Strophe oder so, äh, Dreamy Nights and Speedballs. Ich, ich nehme keine Speedballs so. Aber das klingt halt geil. So. Ähm, und, und, äh, sowas halt, ne? Aber äh, Paris kam mir ja einfach diese dieses Konzept von einer Fernbeziehung, aber halt so international. Also irgendwie so eine Person, was weiß ich, ähm, ist, ist Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin und äh, travelt die Welt und macht und der andere Person ist was weiß ich und keine, irgendwie muss man sich ja treffen und irgendwie muss man koordinieren Business in äh, Japan oder so und dann trifft man sich halt in 30 Stunden in Paris und das war so ein bisschen das Gefühl dass man halt so eine diese Komplexität der so einer Beziehung irgendwie so einer Fernbeziehung irgendwie keine Ahnung beschreibt.
0: Ah ja, nice, okay. Ja. Äh, lass uns mal kurz über einen anderen Teil deiner Musik reden, weil du bist ja auch viel als Producer unterwegs yes. und machst ja auch Stuff für andere Leute. Mhm. Und ähm, ich frage mich auch immer so bei Artists, die halt eben beides machen, selber Mucke, aber halt auch für andere produzieren. Hast du manchmal so einen Konflikt dabei, dass du halt irgendwie, keine Ahnung, sagen wir, eine geile Chord-Progression findest oder einen richtig nicen Sound, den du total fühlst und dann bist du aber gerade an einem Projekt für wen anders und denkst dir so oh, fuck, Mann <lacht> ich würde jetzt richtig gerne selber einen Track draus basteln.
1: Äh, äh voll, ähm, das passiert auch mal. Ähm, tatsächlich hatte ich bis jetzt damit relativ viel Glück ähm, und dass ich das auch so ein bisschen gedanklich trennen kann. Ähm, für mich ist das dann einfach so eine andere Rolle, dann versuche ich so ein bisschen mein Songwriting für mich so ein bisschen zu vergessen. Ähm, das heißt, äh, wenn ich einen Beat baue und denke mir so, okay krass, damit könnte ich auch was anfangen, ähm, da versuche ich diesen Gedanken einfach direkt zu verlieren, so, weil ich weiß, okay, der landet irgendwo anders. Im Fall der Fälle wenn er, wenn die, wenn die Künstlerin oder der Künstler, die doch nicht nutzen will, dann feiern, kann ich ja nochmal drüber reden. Ähm, aber ich versuche da einfach gar nicht dran zu denken ähm, und Sounds speichere ich mir ab und modelliere die dann so, dass es anders klingt. Naja, klar. So, also Smart. genug. Ähm, genau. Aber so, so. Ich hatte noch nie so einen krassen Konflikt, wo ich war, so, boah, ich brauche diesen Song hm. und die andere Person will.
0: Ja, ähm, generell frage ich mich auch, ist das für dich einfach so ein Ding, was du super gerne nebenbei machst oder ist schon das langfristige Ziel, dass du komplett an eigener Mucke arbeiten wollen würdest oder willst du das weiterhin auf jeden Fall perspektivisch machen, dass du auch für andere produzierst?
1: Ähm, auf jeden Fall äh, möchte ich für andere weiterhin produzieren. Das macht extrem viel Spaß. Es gibt mir auch so eine gewisse, ähm, kann ich so rauszoomen aus, meinem eigenen, aus meinen eigenen Sachen. Ich habe dann so ein bisschen Abstand und kann und kann auch eben Mucke machen, die ich sonst nicht machen kann würde oder könnte. Also so einen harten Trap-Banger, sag ich dir ganz ehrlich, bringe ich nicht raus. Auch wenn ich ihn schreiben würde. so. Aber es passt einfach nicht zu mir und meiner Musik. Ähm, und das macht aber trotzdem ja mega Spaß. Es gibt einem ja mega die Energie. Ähm, oder irgendwie einen Funk-Song oder so. Ich liebe ich. Ich, ich höre alles so. Ich, ich höre ich hör jede Art von Musik. Ähm, okay, nicht fa fast jede Art von Musik. Ähm, aber äh, deswegen finde ich das immer spannend. Ich glaube nur dann, wenn man die keine Ahnung, im Prinzip ist ja letzten Endes finanziell wenn man die finanziellen Möglichkeiten hat dann einfach nur, nur die Sachen zu machen auf die man Lust hat das mhm. ist quasi glaube ich das Ziel dass man halt äh, aussuchen kann hey auf die Person ja keine Ahnung fühle ich nicht so krass komme ich mal mit einer Session mit anderen Leuten komme ich dazu gerne aber so eins, eins zu eins vielleicht nicht so Bock ähm, aber oha ich kann für die Person ein Album machen ich sofort dabei auch wenn es dann irgendwie finanziell nicht unbedingt das äh, mir sehr viel bringen wird. Es geht dann wirklich nur um die Kunst. so. Aber das Finanzielle, Finanzielle spielt ja vor allem bei Selbstständigen einfach auch eine große Rolle. Das heißt, man muss auch Sachen machen, auf die man keine Lust hat.
0: Hattest du denn schon mal, ohne jetzt, dass du Name-Dropping betreiben musst, das <lacht> Problem, dass du irgendwie ein Projekt saß und irgendwie überfordert warst oder dass du gar nicht gefühlt hast?
1: Äh, ja, klar. Klar. Aber das ist <lacht> da dann, dann muss man Profi sein. Also ich, ich bin da auch Profi genug. Ich, ich kann da auch... Ähm, ich ich sag dann auch so ja es ist, ist ist gut gefällt mir und so das ist fein das ist es ist auch nicht ähm, also ich war ich war noch nie in der Situation wo ich dachte ich muss jetzt gehen ich kann jetzt nicht weitermachen so ähm, das ist mir noch nie passiert ich ich, ich glaube auch dass ich dann trotzdem kopf runter und durch so das ist das ist einfach ein Job es ist es, es muss mir ja nicht gefallen ich, ich, ich kann dann ich kann es auch sehen für was, was das was es ist und für die Person bedeutet es sehr viel das heißt ich gebe ich ich motiviere die ich gebe denen ein gutes Gefühl trotzdem das hat dann nicht irgendwie dann bin ich nicht auf einmal dann pissig oder so und fuck mich dann total ab ich äh, gebe da trotzdem auch 110 Prozent so ich ich mach den Mix auch genauso wie ich andere Mixes machen würde es ist aber einfach nur habe ich da ein mega gutes Gefühl dabei oder eher gesagt, eher nicht und muss da ein bisschen kalt und professionell wirken. So. Das ist so ein bisschen der Unterschied,
0: genau. Ja, okay, klingt aber, finde ich, nach eigentlich einer ganz gesunden Arbeitseinstellung ja. sozusagen. <lacht> ähm wir haben jetzt ja schon ein bisschen so zwischendurch angeteasert, du machst echt viele verschiedene Sachen, würde ich sagen. Also du bist Produzent, machst eigene Mucke, spielst verschiedene Instrumente, musst natürlich, hast du auch schon angesprochen, immer wieder mal Social-Media-Content produzieren, ist ja. heutzutage ja quasi unumgänglich. Versuchst dann auch mal auf Insta in der Story so ein John Mayer-Riff auf Gitarre zu lernen, <lacht> <lacht> habe ich letztens gesehen. Ja. Ganz nebenbei gewinnt man auch noch mal ein Beat-Battle mit Tani.
1: Ja, Kenny Beats-Battle-Winner. Ja, ähm, hast du viel Spaß mit dem OP-1? Don't add me. Äh, ja, wir müssen uns ich den ja teilen. Also ich hab, ich hab dieses Beat -Battle mit einem Kollegen gewonnen ähm, und wir haben einen äh, Synthesizer gewonnen, ähm, den wir uns jetzt aber natürlich teilen müssen. Äh, das heißt, wir haben den äh, einen Monat, hat Tani den äh, und einen Monat habe ich den. Ich habe den jetzt für eine Woche kurz mal ausgeliehen für, ein, für einen Videodreh, ähm, aber jetzt hat er den erstmal und äh, aber für die Woche war es schon super. <lacht> ja. ja, also du machst aber auf
0: jeden Fall richtig viel. Hast du da ja. manchmal auch das Gefühl, gar nicht so alles machen zu können, wo du richtig Bock drauf hast?
1: Ähm... Ich glaube, da geht's eher dann ums äh, soziale manchmal. Also ich ähm, ich sehe gewisse Freunde einfach nicht oft genug gefühlt. Ähm, und äh, aber die haben ja auch ein volles Leben, so es ist ja nicht ähm, aber ich habe halt komischere Arbeitszeiten. Also ich habe dann so jetzt am Wochenende hatte ich immer 16 Uhr bis 2, 3 Uhr morgens Session. Ja, Hä? so <lacht> gut, es war jetzt Osterwochenende, aber das passiert halt auch mal am an einem Mittwoch so und und da kann man einfach ja, was kann man sich halt nicht normal mit Leuten treffen, aber ich krieg das, glaube ich, schon ganz gut hin ähm, und ich bin auch ein relativ organisierter Mensch, das heißt, ja, wir treffen uns in zwei Wochen, Punkt, so, und dann bin ich auch da, so, klar. Aber ich glaube, das, das ist so das eine, was mich so ein bisschen nervt, aber ich, ich bin auch nicht gut im Entspannen oder im Chillen, also ich finde dann eher Entspannung durch entspannter Mucke machen, <lacht> so. Also ich komme gerade aus einer Albumphase, äh, so also ich habe für jemanden äh, mit Tani eben ein Album produziert, und ja das das war insane also da in welche in die Details die man geht und in die in die Tiefen die man geht und übermüdet und äh, keine Ahnung aber ich einen Kurzurlaub habe direkt nach Corona bekommen also das waren jetzt so zwei Monate war ich so komplett aber daraus und jetzt jetzt bin ich im Studio und ich habe so normale Studiotage sozusagen und das entspannt mich dann eher, dass es so einfach ein bisschen ruhiger wird. So. Aber mhm. die Phase wird auch wieder kommen.
0: Ja, du hast ja gerade gemeint, so ähm, also für mich klang es zumindest so, als ob man auch ab und zu mal ein bisschen Urlaub vielleicht ganz gut gebrauchen könnte, auch mhm. wenn du nicht so gut abschalten kannst anscheinend mhm. dann beim gar nichts tun. Ja. Da muss ich direkt an deine Musikvideos denken, weil die geben ja voll den Urlaubsvibe. Also yes. von der ganzen Ästhetik. Man hat ja schöne äh, Küsten und so. Man sieht dich auch in freshen Outfits, wie zum Beispiel diesem ikonischen orangen Hemd im Video <lacht> Alright. Das sieht alles sehr entspannt aus, ja. muss ich sagen. Und äh, deine Videos hängen ja auch irgendwie alle so ein bisschen zusammen, also spielen in den gleichen Locations und spielen ja, ja auch aufeinander so ein bisschen in Details an. Ähm, wie wichtig sind denn diese Musikvideos? Bist du da überhaupt selber auch so krass involviert oder gibst du das eher gerne ab? Also hast du da schon ein Konzept vorher? Mhm. oder?
1: Da muss ich einen äh, riesen Shoutout an äh, Shit Papi äh, Machen? Macht man was? Keine Ahnung. Geben? Geben ähm. ich, ja. <lacht> äh, die, die hat äh, super krass äh, eine Vision gehabt und ähm, war auch natürlich äh, ja, instrumental darin, diese Videos so aussehen zu lassen, wie sie aussehen. Ähm, ich hatte schon irgendwie schon ein Gefühl, wo es hingehen könnte, ähm, aber die Idee, dass wir nach Mallorca fliegen, um das zu drehen, war halt ihre. Ähm, und ja, und, und klar noch an, äh, an Julius, äh, der es gedreht hat und und gekartet hat und die Lieder, die mitgespielt hat und assistiert hat. Also ähm, wir waren, glaube ich, waren mal fünf Tage da, zwei Reisetage, halt drei, an drei Tagen haben wir diese drei Videos gemacht. Und, ähm, ja, das... Klingt hat, nach einem heavy workload. Hat hat geschmeckt. Aber ja, also also auf jeden Fall, ich habe da schon meine Ideen und ich habe da schon meinen Input, aber ich finde es, ähm, es ist halt nicht meine es Expertise. Ich weiß... So, okay, das sowas steht mit meiner Musik, slash sowas mag ich, aber ich finde es halt gut, dann irgendwie Profis ranzulassen, die halt eine Vision haben, die sagen: so, boah, das sieht, genau das sehe ich jetzt zu dieser Musik. Das auch ja.
0: Ja, also du bist Groß du auf jeden Passant. Fall ein Teammensch, würde ich sagen. Ja, also total. Aber das mit anderen Producern, hast für jeden Bereich quasi jemanden zur Hand noch. Sehr ja, cool.
1: Wie soll man das auch sonst machen? Also, ist ja. ja
0: genau. Ähm, was ich mich auch noch gefragt habe bei den Musikvideos, das alright, Musikvideo ist ja, wenn ich das richtig sehe, ein One Take. Yes. Vielleicht gibt es einen Cut, wenn du ins Wasser springst, ja. das weiß ich nicht.
1: Ja. Ähm, ja. Dann dann zwei Cuts, weil einmal springe ich ins Wasser und einmal komme ich raus. Aber ah, ja. ja, genau. Ja.
0: Ja. Wie viele Versuche habt ihr dafür <lacht> gebraucht?
1: Ey, das war so krank, weil eigentlich sollte das Video an einem richtig strahlend sonnigen Tag passieren. Und dann wachen wir auf und es ist grau und es regnet. Und dann Scheiße. so, ja, dick, ja es geht. Ähm, dann habe ich irgendwie, da habe ich mir das schön geredet, habe gesagt, so, ja, äh, ich, ist ja auch eigentlich witziger und ironischer, wenn wir genau das gleiche, was wir halt an einem sonnigen Tag machen, im Regen machen so. Keine Ahnung, weil wir dann gut genug für eine Erklärung. Und dann haben wir den Vormittag geübt, ähm, aber wir haben an dem Tag haben wir tatsächlich zwei Videos gemacht, also den Something Out of Mind und den Alright äh Song und äh, Circles an zwei Tagen. Das heißt, wir hatten dann, äh, wir hatten dann so den den Stress, dass wir so bis 13, 13:30 haben und länger nicht. Und wir haben wir haben geistig krank viel geübt. Also wir haben, wir haben, glaube ich, so, ich glaube, wir haben so ähm, 15 Durchläufe gemacht, ohne zu drehen, nur zu üben, und dann, schätze ich mal, so 10 gemacht. Ja, glaub schon, ja, genau. Und das war das Problem bei ja an dem ganzen Ding, ist, dass ich ja diesen Anzug an hatte. Äh, und wenn ich ins Wasser springe, das war's.
0: Ah ja, klar, stimmt.
1: Und es war halt nicht irgendwie 30 Grad, es war halt 17 Grad oder 16 Grad. Es war unnormal kalt, auch die ganze Zeit in diesen Auch bei den Proben in den Pool zu springen, Alter. Naja, aber dann haben wir. Ähm, genau, das heißt, jedes Mal, als, wie ich, als ich da, und das sieht man dann im Video, wenn ich da so lang laufe und kurz vorm, vorm Sprung bin sozusagen, hat dann der Videograf ähm, zur, äh, zur Lorraine, also Shit Papi, gerufen, so cool passt alles machen wir und dann äh, hat sie halt ein paar mal gesagt nein und dann haben wir abgebrochen kurz bevor ich reingesprungen bin und dann bei dem einen mal bin ich da reingesprungen und wir waren alle so ja das muss er halt sein Das muss er halt sein. einfach <lacht> da wurde erstmal gejubelt auf ja, jeden Fall und hier das ist
0: ja, kommen wir noch mal ganz kurz zurück zu äh, deiner Musik, so ein bisschen zum Abschluss. Wir äh, sind ja auch schon langsam am Ende, bei meinen Fragen zumindest. <lacht> ähm, in deiner Spotify Bio steht ja äh, der Satz Don't expect the same thing from me every time. Mhm. Und ich habe mich so ein bisschen perspektivisch gefragt, ähm, zumal du ja auch mit so vielen verschiedenen Leuten zusammenarbeitest, hast du äh, erstmal generell in Zukunft, Pläne, du hast ja schon gesagt, es gibt viele Songs mit Dienst und Schulter, mhm. äh, was so rauskommt, aber gibt es vielleicht auch demnächst nochmal ganz andere Sachen? Wirst du vielleicht auch noch Deutschrapper oder <lacht> 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 ähm,
1: Ja, also also das ich glaube, also damals, als ich dann das, das Spotify for Artist äh, geclaimt habe, habe hab ich das, glaube ich, einfach so ein bisschen so aus einer Attitude rausgeschrieben. So ein bisschen so mit so einem Schulter, äh, Schulterzucken oder so. Ähm, aber tatsächlich stimmt es ja, also wenn man die sich die erste EP von mir anhört, das Summoner Tape, ähm, und dann die, die EP jetzt, das, das klingt ja ganz anders. Also so und das, weil ich mich eben als Sänger, aber eben auch als Producer sehe, ähm, Genau, will ich nicht auf irgendwas festgenagelt werden, was ja heutzutage eh viel einfacher ist. Man kann ja heute Genre-Hopping machen, wie man will. Aber ähm, das, ja, das habe ich dann so ein bisschen, äh, wollte ich nochmal irgendwie nochmal so einen Strich drunter machen. Äh, ja, ich habe viel vor. Ich habe viel vor. Ich will ich will mit den Sachen mit äh, diesen und Schulter weitermachen. Äh, ich will dancigere Sachen machen. Ich will ähm, ganz viel machen. Ich will, ich weiß nicht, so ein Produzenten-Tape ist, so ein Produzentenalbum ist oftmals, hm, Schwierig, finde ich. Also nicht, weil es irgendwie schle schlecht klingt, aber es, es fühlt sich dann einfach eher an wie so... Ja, wie, wirklich eher dann wie, wirklich wie ein Mixtape. Das sind dann so einzelne Lieder, die halt irgendwie vom gleichen Menschen dann produziert sind. Aber das, das fühle ich irgendwie nicht so sehr. Aber wenn man so wirklich Projekte hat, die man zu zweit macht oder zu dritt macht oder so, da könnte ich mir das vorstellen, auch sowas zu releasen. Ähm, aber ja, mal gucken.
0: Ja, nice. Ey. Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt, was von dir noch so in nächster Zeit kommt. Ja, danke schön. Äh, vielen, vielen Dank, dass du hier bei uns warst im Ja, Studio. danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Ähm, ich denke, wir haben jetzt auch einigen Zuhörern auf jeden Fall Lust auf deine Musik gemacht. Ja. Ähm, man kann deine Vinyl kaufen, man kann deine Musik streamen. <lacht> noch irgendwas, so was das. du
1: loswerden möchtest? Nö, ne, kauf die Vinyl, Bandcamp, Sam Sumner und äh, ja, Spotify. Und folgt mal auf Spotify. Das
0: Leute, folgt Sam auf Spotify. machen,
1: machen viele Leute nicht, aber es äh, hilft extrem viel. Tatsächlich, genau. Alles Liebe klar. Grüße.